0: Что такие русалки и как они появились в русском фольклоре. Рассказываем на портале Культура РФ. Большинство специалистов считают слово русалка заимствованным. Оно произошло от слова русалий весеннего славянского праздника, который возводит к латинскому розале празднику роз. По другой версии, слово русалка родственно руслу. Вплоть до 20 века. В северных губерниях это слово воспринимали как книжное, ученое. Однако у восточных славян был исконный персонаж, которого впоследствии стали называть русалкой. В народе он был известен как водениха, шутовка, щекотиха, а на Украине и юге России – мавка или навка. Русалки часто упоминались в русских обрядовых песнях и рассказах о встрече с нечистью, быличках и бывальщинах целая неделя, чаще всего после «Троицы», называлась «Русальной». Восточнославянские русалки имели мало общего с романтическим образом знакомым нам по сказке Андерсона, пьесе Пушкина и немецким балладам. В отличие от европейских литературных русалок, русские водянихи не имели хвоста. Их представляли женщинами с длинными распущенными волосами в белых одеждах или ногих, в некоторых регионах верили, что русалки молодые и красивы, в других считали, что они выглядят как безобразные старухи. В представлениях русских, украинцев и белорусов русалки были духами девушек, умерших до свадьбы, или детей, которых прокляла мать. В некоторых местах верили, что русалкой становится любая утопленница. По еще одной версии, мавками становились дети, умершие некрещенными. Эти духи приходили в мир живых на русальной неделе ивана купалу или перед петровым днем на русском севере рассказывали что русалки являлись и зимой например из проруби цитата две бабки из гостей шли одна теть шура наша была до мостика дошли смех услышали интересно им стало решили что девки с парнями балуются подошли поближе видят девка в воде стоит Волосами трясет и хохочет. А смех-то такой, что страх наводит. Испугались они и бежать. В чужой дом заскочили и к окну, а девка волосы свои чешет и смеется. Тетка Шура как матюгнется. Девка в воду плюхнулась и замолчала, а гребень на берегу оставила. А утром тетя Шура за водой пошла и его домой притащила. И каждую ночь ей та девка волосатка спать не давала, стучит то в окно, то в двери. Тетка Шура старичку одному рассказала, а он ей «Снеси гребень-то, девка, а то русалка житья не даст». Утащила бабка гребень, и та девка к ней ходить перестала. Записано в селе Долгом Семилукского района Воронежской области от Марии Митрофановной Семеновой, 1928 года рождения. Запись из архивов кафедры теории литературы и фольклора Воронежского государственного университета. Местом обитания русалок считались также рощи, чаще всего березовые, и поля, где росла рожь. Цитата. «Ехали мужик с бабой через поле на лошади, смотрят, идет русалка и пляшет. Мужик погнал лошадь быстрее, если бы русалка поймала, защекотала бы до смерти». Записано в селе Пятая Сотня Нижнедевицкого района Воронежской области от Е.П. Глазьевой, 1912 года рождения из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской государственной академии искусств. Номер 820-23. дробь 23. Русалкам не всегда приписывали опасные качества, и тем не менее их боялись. Самым верным средством против щекотих считалась полынь. Пучок этой травы носили при себе всю русальную неделю. Широко бытовало поверье, что русалка, встретив в лесу человека, спрашивала «Полынь или Петрушка?». Если человек отвечал «Петрушка», русалка с криком «Ах ты ж моя душка!» кидалась его щекотать. Знающий человек отвечал «Полынь». Тогда щекотиха исчезала со словами «Сам ты сгинь». Сохранились многочисленные песни о береге, которые пели на троицу и во все русальные дни русалка царица красная девица не загуби душки не дай удавиться а мы тебе кланяемся в западных и южных областях россии существовал обряд проводов русалки в конце русальной недели в щекотифу обрежали чучело подобные чучелу масленицы или самую бойкую бабу из деревенских в некоторых селах провожали русалку и русалима мужское воплощение этого духа Цитата. В обреде русалка представляет собой антропоморфное чучело, сделанное из соломы или тряпок и нареженное в традиционный женский костюм. Ее с пением песен носят по селу, идут с ней в лог, где завивают венки на березах, загадывая о судьбе своих близких. Русалку оставляют под березами, а на следующий день забирают, возвращаются с ней в деревню, где женщины кумятся в одном из домов, устраивая общинную трапезу. После этого с русалки снимают костюм, а чучело разрывают на части и сжигают. Обряд проводов русалки в Брянском подесенье. Литературный образ русалки пришел в Россию из Европы в начале XIX века. Проник в народную среду и к середине XX века практически заменил в массовом сознании исконно русского водно-древесного женского духа что такие русалки и как они появились в русском фольклоре на портале Культура РФ.